0: Hej allihop och välkomna idag mina vänner. Ska ni få träffa en person som jag har en enorm respekt för. En person som har gjort så mycket mer än vad de flesta inser. Personen gör inte bara skillnad hela tiden. Utan har gjort så enormt mycket i sitt liv. Så att jag inser att de här stunden vi har kommer bara räcka till att scratcha på den här personens livsyta. Men det är så intressant att bara den här scratchen kommer att få er att vilja höra ännu mer. Och vem vet, jag är faktiskt benägen att ta tillbaka den här gästen som är en av få personer jag beundrar som faktiskt gör en enormt stor direkt skillnad för vilda djur. Jag tror inte det är många personer jag känner som har varit med och räddat så många individer ifrån den illegala handen som denna fantastiska människa har gjort. Och den jag pratar om idag är ingen mindre än Ann Olive Krona. Ann, hjärtligt välkommen. Tack så hemskt mycket då. Det är enormt roligt att se dig igen. Tack. Det ska sägas att jag och Ann känner varandra sedan gammalt. Ja, det gör vi. Mm. Vi går långt tillbaks. Mm. Eh, och jag har dessutom haft äran att få jobba ihop med Ann på ett uppdrag. Vilket för mig har varit otroligt fantastiskt. Men vi ska komma tillbaka till det. Men <clears throat> nu är det faktiskt inte mig vi ska prata om. Utan nu ska vi börja gräva i Anns outhämliga fantastiska liv. Och eh, Ann, hur börjar allt det här intresset för... Vilda djur Ja,
1: jag har alltid varit intresserad av djur Och jag har alltid dragits till djur När jag var liten, så fort jag kunde gå Så tultade jag upp till kusser och hundar och allting Och skulle klappa Så det där, det sitter, det finns väl igen mm. Och det har suttit i där ända sedan fem Femårsåldern skulle jag säga
0: vad hände då som gjorde att det liksom, vid fem års ålder, men de var inte så medveten och just vilda djur?
1: Det beror nog kanske lite granna på sagor som jag fick läsa för mig av min mamma när jag var liten. Och den som påverkade mig allra mest var något som hette Buribusses resa till Afrika.
0: Så redan där vid fem års åldern blev det en, en passionerad kärlek till afrikanska kontinenten?
1: Ja, det hade funnits där men det var då jag liksom tyckte att nej, men det här är något jag vill jobba med fast jag visste ju inte hur eller vad. Jag var väl 21 när jag flyttade till Afrika.
0: Och då, då kanske du ska berätta lite grann vad du har gjort innan du flyttade till Afrika, innan vi kommer ner till...
1: Jag hade jobbat i Borås djurpark och jag hade jobbat på Longleat safaripark i England och jag hade jobbat på Kolmården och hjälpt till att starta safariparken där. Och efter det så åkte jag till, till Kenya, därför att jag ville läsa zoologi. Och man kunde inte läsa ren zoologi längre i Sverige. Så att, men då fick jag reda på att det fanns ett, som det heter, Oxford Affiliated Universitet i Nairobi. Och då sökte jag in dit. Så att det var för att åka dit och söka in som jag hamnade
0: där. Just det. Och då läste du och blev zoolog?
1: Så småningom, ja. ja. Det tog ett tag att komma in, för de hade lite svårt att förstå att en svensk vit kvinna ville plugga på universitetet i Nairobi. Men under tiden så jobbade jag åt mina gamla arbetsgivare från England. Och då var vi ju i Gound och i södra Sudan. Jag jobbade alltså för de som ägde delar av Longlit för Chipefields. Och det var de som hade hand om djuren. Och vi fångade faktiskt djur i Uganda och i södra Sudan till safari parket. till deras egna safari-parker, det allra mesta då. Och så i södra Sudan så fångade vi den nordliga trubbnosörning, heter det på svenska, Just det. vit vitnosörning. Mm. Vi fångade sju stycken, en fick stanna kvar för det var dilen och den åkte till Khartoum Zoo. Men den kom ut så småningom bara efter några år faktiskt och hamnade i San Diego. Och de andra sex, de hamnade i Dvurkralovi så i Tjeckien. Den allra minsta vi hade, han hette Sudan. Och det var då den som blev känd som den sista hanen som finns.
0: Och som dog för något, för något år sedan.
1: Ja, han dog väl var det, fyra år sedan eller ja. något sånt. Ja.
0: Och vi, vi ska säga direkt till lyssnarna här också att det, det var helt andra tider- Våran, våran kunskap och mängden djur såg lite annorlunda ut då mm. än vad den gör idag. Mm. Eh, så att förståelsen för det hela har ju förändrats ganska mycket och framförallt mängden djur har ju minskat ganska dramatiskt. För det här är ju några år sedan. Ja,
1: jag säger så här: ja, Det här var ju då eh, när vi var i södra Sudan, det var 74 och 75. Mm. Och eh, jag kan säga så här: Att det fanns fler eh, trumnoshörningar av den nordliga arten en då, sydliga. än vad det fanns av den sydliga arten. Mm. Så att så mycket har det förändrats. Mm. Nu finns de inte kvar av den nordliga, och den sydliga är väl den som är vanligast.
0: Ja. Och, och det är mycket på grund av tjuvjakt som...
1: Tjuvjakt och jakt, överhuvudtaget, och, och ja. konflikter. Mm. Jag menar, vi var ju i Uganda under Amins tid, och eh, den stora slakten av djuren kom ju faktiskt efteråt när Tanzania Gick in i Uganda när de gjorde sig av med Idi Amin. Och då blev det en väldig slakt på alla djur faktiskt. Och de har inte hämtat sig än idag. Sen jobbade jag ett tag och en go -en till mig som eh, safari-firma som guide. Och vi hade då, förutom att jag lyckats få ihop lite svenska grupper så var det väldigt mycket filmer. Både dokumentärfilmer, allt från National Geographic till eh, Attenboroughs filmer. då Den första, de här Life on Earth. Och, eh, och däremellan också lite spelfilmer. Och sen vart jag headhuntad till att jobba inom den här spelfilmsbranschen istället. Och där var jag kvar i 14 år.
0: Det är, det är en lång tid.
1: Ja, det blev det, men... Många filmer jobbade man ju på i ett år eller mer, mm. om det blir så, när man håller på med hur Därför att de ska ju då tränas och, och det ska byggas inhängnader och, och de ska komma ut tidigare och ja, det är mycket runt omkring. Och sen efteråt också att de ska skäppas iväg
0: och så vidare. När under den här processen började du <skratt> rikta in dig mer mot artbevarande? För det, det är ju en process oftast.
1: Ja, det blev ju eftersom åren gick så blev det ju mer och mer markant att det som vi har tagit för givet började på försvinna. Och det blev stramare och stramare klimat kan man säga, på det hela. Och det var ju så att jag blev faktiskt tillfrågad om jag kunde ta över ett schimpansreservat i Kenya. Jag har ju jobbat med schimpanser tidigare i mitt liv. Så de kände jag ju till. Så jag gjorde det. Och när jag var där och allihopa de var alltså räddade ifrån... De vad vi, kallar, vi kallar dem för biprodukten utav vad som kallas för bushmeat trade, det är alltså regnskogskött så alla de här var ju ungar som var på väg in i den svarta marknaden för att säljas alltså till djurparker eller till privatpersoner i alla möjliga olika länder framförallt Östeuropa och Asien och Arabländerna och det här har hårdnat och blivit mer och mer och mer markant och faktiskt ökat den här handeln den illegala handeln har ökat nu enormt så det blir bara värre och värre man trodde ju kanske att det skulle bli bättre men ser det inte tyvärr och det är, nu är det ju nere på väldigt många olika arter som har helt plötsligt blivit mer eller mindre utrotningshotade på grund av en vad ska man säga Vidskeplighet från kineser framförallt. Att eh, myrkottarnas fjäll att det, det är en slags medicin. Eh, mycket sån här vad de kallar för gammal kinesisk eh, läkekonst- som bara är baserat på myter egentligen. Och eh, nu sätter alla dessa djur livet till på grund av detta. Och det fungerar ju inte. Och det tas väldigt liten hänsyn till- den biologiska mångfalden idag ifrån många länder på grund av att det är diktaturer eller att det vansköts på olika sätt dessutom är länderna ganska stora sen får man väl också säga att västvärlden har väldigt mycket fel därför att de är duktiga på att framförallt i, Asien, i, förlåt, i Afrika så är EU och framförallt Frankrike och Tyskland är där och hugger ner regnskogen och har gjort i årtionden mm. eh, och det pratas det väldigt tyst om man kan inte hålla på att hugga ner regnskogen. det har vi ju sett i Asien vad som händer när de odlar palmolja istället och förstör eh, att det, då, för, då försvinner ju allt eh, hela djur, all, alla djuren därifrån så mm. att det blir helt tomt och eh, det är på väg att bli likadant till Afrika. Och där bär vi skulden, inte Afrika. Så att det, är, det är tål att tänka på.
0: Mm. Ja, det är ju vi som <coughs>, handlar ju deras produkter som.
1: Ja, och det stämplas åt alla håll och kanter. Men de här stämplarna är ju inte värda mycket, enligt mig.
0: Ja, det blir ju en effekt av den illegala handeln faktiskt kan vi ja, säga. Ja, det. det Nu hoppar jag tillbaka igen till... För här finns det mycket vi kan prata om, både jag och Ann om just den illegala handeln. Men nu är jag faktiskt igen lite mer intresserad... Du började med schimpanserna på det här mm. reservatet. Mm. Hur länge höll du på med det? I tio år. I tio år, ja. Men
1: väldigt snart så fick jag ju då samtal ifrån... Säga. Den första som jag åkte och hämta, var faktiskt i Kärnt eh, i, 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 i Emiraten fick ett samtal från en, en gammal eh, gåvän, kan man säga, en bekant från som jag lärt känna genom europeiska djurparksföreningen, en, en, en holländare som jobbar där. Och de hade. Det hade beslagtagits en, en schimpans, en liten schimpansunge, utav I, IUCN hade gjort det faktiskt, i Abu Dhabi. Den satt på marknaden där med en prislapp på huvudet och togs till det här breeding center i Sharjah för att de hade ingenstans att göra av den. Och de hade ju egentligen inte facilitet för den heller. Så att de då ringde de mig för de visste att jag skötte schimpansreservat och frågade om jag kunde hämta den. Och då börjar jag med alla papper. För det är en djungel. Det ska till en massa tillstånd. Mm.
0: Ja, det säger gudarna vet att det är en djungel. Mm. Papperstillstånd är... Och jag har ju haft äran att jobbat med han när vi har hämtat djur från illegal illegala handeln. Och det är... Permar inte nog för att uh, uttrycka hur mycket papper det är.
1: Nej, det är, det är en kasse full. Ja. <laughs> Därför att alla ska ha kopior åt alla håll och kanter och det ska vara tillstånd åt alla håll
0: och kanter. Ja, och, och det minsta fel så får du börja om från början.
1: Ja, nej det, får, det är inga, inga fel utan man får bara samla på sig mer och mer. Är det Är ju så? <clears throat> När man ska göra det lagligt. Och... Ja. Men i alla fall så han kom, vi flög, Kenny Airways var väldigt snälla och bjöd på biljetten. Och han fick faktiskt sitta i sin, en liten sån här hundlåda i kabinen med mig. Så att det, han satt på ett säte.
0: Just det. Och det ska ju sägas också, när det gäller illegal, eller illegala handeln på schimpanser, så är det ju de små ungarna de faktiskt säljer och dealar med. Mm. Så att man, man dödar ju oftast hela familjegrupper för att komma åt de små barnen.
1: Ja, man kan säga så här att det, det finns ju båda delarna. Man dödar de stora grupperna därför att man vill åt köttet där också. Därför att eh, människor på kött schimpanser, goriller det anses som en delikatess hos många
0: centralafrikaner. Eh, Just det. Och det innebär att då får man Och bonusen får man på också. På köpet. Ja. Mm, så säger ja.
1: mm. så. Och då är de inte värda köttpriset. Och då säljer man dem levande istället.
0: Eller försöker göra det. Och han hamnade sedan på det reservatet mm. du var på. Mm.
1: Och sen dröjde det inte så länge. Ja. Så fick jag ett uh, samtal ifrån en, um, en uh, holländska. Så vi är fortfarande mycket goda vänner uh, som jobbade för... UNICEF, uppe i södra Sudan och det här var mitt under kriget eh, Hon var i Jambio som ligger på gränsen till eh, DRC, alltså Kongo och hon ringde mig på en satellittelefon hon hade fått mitt nummer från en, en gemensam bekant och eh, hon hade fått vad ska jag säga södra Sudans eh, den generalen som var ansvarig för de vilda djuren att konfiskera två stycken schimpanser som hon hade hittat på marknaden, ungar. Och det hade, hade gjorts och hon skötte om dem och nu letade hon efter någonstans och, och kunna ta dem till. Och då berättade hon för mig också att det fanns två till som satt i ett, en annan stad som heter Nimle som ligger på gränsen till Uganda- och de hade skickats dit för att det var någon katolsk missionsstation där som hade hand om dem. Så det var de här fyra aperna att hämta. Så att då, då skulle det ordnas. Och det var inte så lätt eftersom det var krig mellan Nord- och Sydsudan, officiellt. Och men papperna skulle komma från Nordsudan, men Sydsudan ville ju också skriva sina papper. Men så jag fick ha tre tillstånd. Ett från Nordsudan, ett från Sydsudan och ett från Kenia mm, ja. <laughs> Och så gäller det att visa rätt tillstånd mm. var man nu råkar vara.
0: Och, och det ska väl sägas också bara snabbt, Flickin, att Sydsudan är ju egentligen bara ett transitland. Mm. För att de har ju inga egna chimpanser, utan de kommer ju oftast från DRC, som du sa.
1: Ja, de fanns väl och kanske går över gränsen ibland mm. just i det här området som vi pratade om. Ja, just det. Men eh, i och med att det har varit så mycket konflikter så har de väl inte varit där på ett tag. så att det är väl DRC de kommer. Men den stora gruppen schimpanser, den största grupperingarna av schimpanser än idag finns just i DRC. Och på andra sidan gränsen och upp mot eh, Centralafrikanska republiken. Det är där en majoriteten av dem i det vilda finns än idag. Så då är det lämpligt att ta dem över gränsen in till Sydsudan och försöka få upp dem till djupten. Mm. Och sen så skeppas de därifrån. Mm. Så det, det, det är så det går till.
0: Och, och den handeln är ganska omfattande?
1: Den är stor. Och sen en del går då in i Centralafrikanska republiken till Bangui och sen vidare in till Kamerun och så skeppas de ifrån Kamerun. Så det är, det är handel åt alla håll liksom och eh, den illegala handeln. Det här är, den ökar mm. hela tiden.
0: Och via Egypten är det då Arabvärlden och sen Asien som är slutdestinationen.
1: Ja, många länder i arab Arabländerna är slutdestination okay, också idag. Ja, Plus, ja. ska man säga, även sådana länder som Iran, Irak, eh, Uzbekistan, Kazakstan, har varit även Ukraina. Sådana här
0: länder också. Och, och vad, vad vill de med schimpanserna till? Ja, en del är det status att ha en schimpans. Eh,
1: när de är små naturligtvis Jag tror många förstår inte att de växer upp Och blir potentiellt farliga djur De är små och gulliga Många i Arabländerna Vill de ha dem som någon slags Jag vet inte Levande dockor till sina barn Det funkar ju bara tills De börjar bitas Och ja Det här är ändå liksom statusen mm. Och det är klart att det håller ju inte så länge och så gör man sig av med dem och skaffar nya. Det är därför som det den här, den här pågår
0: hela tiden. Never ending story, ja. Mm.
1: Och i Asien och då framförallt Kina, där går de till djurparker, eller så kallade safari Men på de här ställena har man arenor där man har cirkusuppvisningar. Och de bankar alltså på dem och slår dem för att få dem att göra konster så att de misshandlas ganska rejält och sen ska de göra uppträdanden och kläda i kläder och cykla och, och uppvisning tillsammans ofta med orangutanger och sen så stängs de in en och en i små små mörka burar bakom de här arenorna när det inte är uppvisningar så de har ju fruktansvärda liv och sen när de blir för stora då tror de att man det bara sätter ihop dem och så ska de avla. Men det gör de ju inte. De vet ju liksom inte vad det är att vara social mot en annan apa. Det har de aldrig kunnat få utveckla. Så att eh, de sitter där. Mm. I små burar.
0: Mm. Och det är som du säger, de behandlas ju fruktansvärt illa. Mm. Jag vet att på, på det här reservatet du jobbar i har jag sett en bur mm. som var inte ens en meter gånger en meter mm. jag tror att den var 70-80 gånger 70-80 mm. där en schimpansona satt i, i princip hela sitt liv
1: mm. jag vet ja, jag har. det Or är, finns många stories för hur, man, hur man har hittat dem och, och vad de har fått ha för liv innan och det, mm. är, det, det är det där de kommer med enorma traumer och eh, det gäller att få dem att eh, Komma ur det, den, den mentala trauman och försöka bli säkra i, sin, i sitt liv. Det är det jag jobbar med också, mm. att, att få dem att,
0: att bli en schimpans. Just det, och få faktiskt komma till ett reservat som är så nära naturen man kan tänka sig. Precis, och kunna
1: hamna i en grupp så att de kan leva ett så normalt liv som möjligt, även om de här grupperna inte är riktiga familjegrupper, utan de är gjorda familjer, men i och med att de har räddat samtidigt sen, och de var unga när de vi tog hand om dem, så har de ju format en, en bond mellan varandra som är som syskonbond och det, då är det viktigt att de får vara tillsammans i resten av sitt liv mm. för det är trygghet för dem mm.
0: Och hur, ungefär hur många har du räddat? För man kan säga, och det, det pågår. Jag vet ju att du får, ofta när vi talas vid så får du bilder i telefon och så, här, så pinglar det till och så har du en bild på en ny stackars liten chimpansunge från någon, någon liten hydda någonstans som sitter. Ja. Men har, har du koll på hur många det är genom alla
1: år? Jag tror jag, jag, tror jag är uppe i 52 nu.
0: Mm.
1: Individer. Men nu har jag ju också fler som sitter i... Både i Sydsudan och i Centralafrikanska republiken. Och så kom covid. Så att eh, vi håller på nu. Det, det, vi hoppas att det blir en räddning av här inom några månader.
0: Mm. Som sagt, jag har haft äran att vara med dig på ett uppdrag där vi plockade ut tre stycken schimpanser. Vi ska återkomma till den resan för den måste beskrivas. För det var ju en. Det var verkligen sådana här ögonöppnare för mig. För jag menar, jag kommer också från liknande värld som du gör. Men jag förstod nog inte vilket extremt jobb du gör förrän man är med dig på plats och hur du bonkar huvudet blodigt. Mot militären. Mot generalerna. Eh, nu har du ett kontaktnät som är gudabenådat. Och du har en förmåga att linda de här förbannade generalerna runt din lillfinger som är ganska fascinerad. Jag måste säga innan vi, du får fortsätta här. Jag har aldrig sett en människa gå in i ett rum med hårdnackade generaler. Och få dem allihop att sitta som små lydiga hundar. Efter att ha diskuterat och argumenterat med dem och sagt att så här och så här ska jag ha det. och Så här och här ska vi göra. Och till sist när den här diskussionen är klar så sitter alla generalerna och säger, ja han. Alltså det är helt otroligt. Så det var en sån där häftig upplevelse för mig bara att säga. Men varsågod, fortsätt där han med vad, vad, hur det egentligen, hur går du tillväga? För det är en jätteprocess
1: ja, Du pratar om Sydsudan Och jag, jag har ju alltid haft en bra kontakt med dem Ända sedan jag började där då under kriget Och då ska man ju veta det att du har ju också träffat De är väldigt speciella Och i och med att man har varit där under kriget Så har de fått en respekt för dig Därför vi var inte många som var där under kriget kan jag säga och den generalen som jag samarbetade med, han var ju då alltså chef för Wildlife i hela södra Sudan under kriget. Och under, under John Garang som då senare blev president, men han sköts ju ner då i en helikopter. Men det var alltså piloter, ett par, ett par piloter från Kenya och så var det en, en annan kompis till mig. Och så var det jag. Det var väl vi som rörde oss i Sydsudan på den tiden under kriget. Och det ska man ju veta. Jag har flugit in då med de här piloterna. Och eh, det var ju inte bara krig mellan nord och syd. Utan det var fyra fraktioner i syd som slogs mot varann också. Så att man, när man skulle någonstans fick man flyga ganska högt. För att det var liksom fullt krig under den. När mm. man flög i de här små planerna. Sen var det ju alltid förenat med en massa chaffs när man skulle hämta dem- för det kommer ju alltid folk som tyckte att de bestämde. Och därför så gällde det att ha rätt papper med sig- hela tiden som kom högt ifrån- så att man kunde slå neråt. För att alla var ju ute efter pengar- och, och ville stoppa en och så vidare och så vidare. och flyga med ett plan in dit- det kostar ju hemskt mycket pengar. Det är ju en plan. För det, det är ju enda sättet att ta sig dit- och då gäller det ju att man får ut det som man har kommit för. Att man inte står där för att det är någon, någon militär som tycker att han ska ha en massa pengar för att man ska få göra det som man faktiskt har tillåtelse att göra. Mm. Och då gäller det att vara tuff.
0: Det, det, det finns ju det där. Det de, finns ju hela tiden de som vill stoppa dig. Mm. Eh, men men du, du har en otrolig förmåga att faktiskt se förbi de här, om vi ska vara riktigt ärliga, problematiska människorna ja men
1: det är alltid folk som vi stoppar och det alltid så handlar det ju om pengar. De vill ju ha pengar. Och det, de tror att, att jag tjänar pengar på aporna och det är ju precis tvärtom. Mm. Eh, men nu är det ju då tack vare då min gamla vän Alfred Alcortz, den första generalen då. Han blev ju sen chef för Wildlife och sen... Och hans stamfrände som nu råkade jobba för CITES-kontoret, som är alltså CITES, är ju Convention on International Trade of Endangered Species. Det ska man ju ha tillstånd då, ifrån dem. Därför att det är schimpanseräkterna som är utrotningshotade djur. Och han har jobbat då i Khartoum på det där. Men var sydsudanes. Han är ju nu i Sydsudan. Men jag har ju känt honom sedan han var i Khartoum. Så att eh, mitt, mina kontakter går ju långt, långt tillbaka. Mm. Eh, med de här människorna som än idag är ju de som, som bestämmer.
0: Och det märks ju när man är där nere att de har en enorm respekt för dig. Men också likartad respekt har du tillbaka. Så mm. att det, det, det märks ju att det är en väldigt ömsesidigt det... respekt för varandra. Och...
1: Absolut. Och jag, jag måste säga att jag... Eh... Jag beundrar alla dessa år, Sydsudan som har varit i, i konflikt och krig och eh, allt som har hänt i det landet och händer ska man säga och, och har fruktansvärt lite resurser för allting men de har hela tiden beslagtagit och, och skimpanser och kontaktat mig. Och det är därför som jag så gärna vill hjälpa till. Mm. Och jag vill också att världen ska veta att det här är ett land som verkligen gör. De gör sitt jobb. De har inte ens uniformer. De har inga skor. Men de jobbar för wildlife och de gör sitt jobb. Och det, det har jag respekt för.
0: Ja, och det är imponerande måste jag säga. <clears throat> för att det är som du säger, de har verkligen hjärtat på rätt plats. Ja. Jämfört med många kanske rikare länder- så har ju de här killarna vi har träffat de här generalerna har ju hjärtat extremt på rätt plats och vill verkligen göra skillnad och... både de och jag ska säga även de som är rangers alltså, som ja. är ute
1: yt, i, i fältet och som faktiskt hittar aporna och konfiskerar dem mm. jag har stor respekt för dem
0: Vi kan gå in på den, våran gemensamma lilla tips så kan folk få en uppfattning om hur det faktiskt går till tillväga steg för steg när vi, vi kommer ner. För det, det ska sägas, du är tvungen att få finansiärer. Mm. Det här förstår jag, för det här är ju ingenting du har råd med själv. Du får inte betalt. Nej. Det här gör du av din egen vilja och framförallt ditt stora hjärta. Så först måste du då hitta pengar. Mm. För att få ut de här stackars individerna som sitter. Mm. Eller som, som du lyckades när vi var nere. Lyckas få ett flygbolag att eh, göra det i princip gratis. Mm. Flyga ut dem. Men det ska ändå alla pengar till för alla tillstånd och allt sånt där.
1: Ja, dels det. Och sen, jag, jag får ju jag <hör> leta pengar vid olika organisationer och så vidare. Och det baner mig inte lätt alltså att hitta en organisation som, som betalar. Och det är ganska mycket pengar det handlar om. Just på grund av det här med, med flyget. Mm. Tillstånden till viss del, men det är ju inte så mycket. Men man ska ju dit. Man ska dit själv. Man ska burarna. Det ska, eh, man måste ju bo någonstans medan man fixar praktiskt alla tillstånd. Även om allting liksom är nästan klart så tar det ju sina dagar. Och... Eh, och sen så ska det ju flygas då till, till reservatet. Nu tar, har jag ju tagit dem till Zambia.
0: Där de kommer ut som det känns i det fria.
1: Ja, det är det. Och stort och, och bra. Och bra skött. Så mm. att det, eh, det känns bra att ta dit dem. Och, eh, men som sagt, det är, det är krångliga resor. För det är ju inte. Ofta så konfiskeras de och, och sitter ju inte på dem enklaste ställena här i världen utan det är ju ganska så knepigt att, att få dem till dit de ska Jambio är på gränsen mot Kongo det är endast charterflyg som går dit om man tar dem på reguljärflyg så blir det alldeles för långa resor sedan bara ifrån Juba via Nairobi till Endola det blir övernattning i Nairobi och det blir väldigt, väldigt krångligt och därför blir det att det blir ett
0: privat plan. För mig är det lite konstigt att du som verkligen gör skillnad och gör direkt skillnad och, och påverkar så många individer har svårt att få finansiering. Vilket för mig är fullständigt obegripligt. Här kanske vi kan hjälpa till och få ut med att han behöver hjälp och stöd för att hon gör en stor skillnad. Och, och det ska väl sägas innan vi närmare oss slutet på den här stunden som jag har sagt från början att bara vi skrapar på ytan så kan vi prata i timtal om vad Ann har gjort men du, du har även en organisation mm. som heter African Apes ja. och som vi ska lägga ut information om Tack. och eh, lyssnare där ute nu eh, vill ni hjälpa en sån fantastisk människa som Ann att faktiskt rädda schimpansungar, snälla rara Gå in på African Apes. Stöd Ann för att hon gör skillnaden. Och det är en enorm skillnad för individerna. Jag har en liten sak som jag tyckte var lite roligt när vi var i Södra Sudan. Mm. Eller Sydsudan. Det var vi skulle flyga inom södra Sudan eller sydsudan. Eh, och apropå hur olika värda det är mm. eh, och jag kommer ihåg att vi, vi kom till det lilla planet och generalerna var med oss och du och generalerna gick ombord och utanför står en kille med en plastback. Och alla går fram till det här, vi pratade litet 15-sitsplan och, och när de gick ombord fick de allihop ta ifrån sig sitt vapen och lägga i plastbacken. Mm. Och så gick man ombord. Och så gick den här killen fram till nä, vad heter det, vad heter det, fören, eller främre delen av planen. Till, ja, ja en eh, ja, där framme. Där hade han en lucka. Mm. Och precis när han stoppar in den där så öppnar sig... Pilotens fönster och så säger han: Sorry, sorry, I forgot mine. Och så sträcker han ut sin pistol och lägger i den. Och sen när vi landar så står han utanför och så sträcker han upp vapen för vapen och liksom frågar: Vem ser detta? Vem ser detta? Är det din? För alla var ju beväpnade. Ja. Det är ett annorlunda land.
1: Oh yeah. alla, alla har pistoler. På ja. sig. Då tänker man inte på när man ser dem liksom så där, men det har de. Alla bär pistoler. Mm. Jag är. Tyvärr kanske jag är så van vid det så att jag reagerar inte på samma sätt som du gör.
0: Sen, sen vet jag och, och det, jag vill avsluta med det just idag. Jag, jag, jag säger det igen. Jag skulle vilja att han kommer för vi har bara rört bara en bråk av vad han har gjort. Men jag skulle vilja avsluta med, för jag vet att du har en dröm om vision. Mm. Och den skulle jag vilja avsluta med för att få folk att förstå vad en, en människa med så stort hjärta som Ann har- eh, skulle kunna göra om hon får lite hjälp.
1: Okej. Okay. Eh, det, det är min dröm och vision. Och, ja, kanske är det på väg eh, nu. och Det är att öppna ett eh, Wildlife Rescue Center- och ett schimpansreservat i Kenya. Och wildlife Rescue Center- då då ska det liksom inte spela någon roll vad det är om det är en igelkott eller om det är en antilop eller en giraff eller vad det är för någonting och att det byggs på ett sånt sätt, på ett vettigt sätt om man då säger som en öppen djurpark som vi kallar det där det inte är några burar att prata om så att lokalbefolkningen får se att när man har djur i fångenskap så ska de ha det väldigt bra och så bra som möjligt och så nära naturen som det möjligen går för mm. dem.
0: Och vi ska prata vi pratar stora areal så folk är medvetna om det. Vi pratar inte ja, djupajkstor. Nej, utan... precis. Inte,
1: inte, inte små arealer. Och helst då liksom ha ett område där det går flera arter tillsammans och så vidare.
0: Mm. Som i det vilda.
1: Precis. Så att de, de får en bild av hur, hur det ska se ut. Och att det blir också... Man kan hoppas att det kan dessutom bli en standard för Kenya. Att man, det ska vara så när man ska hålla djur. Vi har ju standard här i Sverige. Och att man har samma sak där. För det finns ingen vettig standard idag. Men så det är väl min dröm att kunna göra det och träna upp någon som kan ta över. Mm. Men det är väldigt viktigt att. Jag har jobbat med så många afrikaner som säger att deras intresse för djur väcktes just när de gick på en liten djurpark. Och då ska man veta att de inte är så kul, men de blev intresserade. Och därför det, tycker jag det är jätteviktigt att, att uh, hålla det här intresset i liv. För det är ju deras, det är ju deras uh, arv. Det är ju de som uh, ska ärva alla de vilda djuren. Om man säger så. Och kunna leva på det hoppas man. Att turister ska fortsätta att komma och så vidare. Men då måste ju djuren få vara kvar i det vilda om man säger så. Alltså i fångenskap men ändå. På riktigt mm. och inte bara på bild. Då gör det en väldig skillnad. Och så att ordentligt education center och så vidare. Så att det, det är vad jag drömmer om. Så där kan ni hjälpa till. Gärna.
0: Mm. Och det, alltså, Med tanke på hur mycket du gör och inte bara chimpanser, för det vet jag också mm. så är det verkligen en dröm jag hoppas slår in och slår den in så ska jag se till att vi är där och är på plats och spelar in ifrån den platsen, mm. det lovar jag och som jag sa från början att vi, vi har inte ens börjat skrapa på allt du har gjort så att, och det, jag misstänkte nästan det men Ann, min kära, kära vän tusen tack för att du tog dig tid Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Ja, och jag hoppas att vi kan få äran att få tillbaka sig. Tack så hemskt mycket. Och jag, om någon håller tummarna för att din dröm ska gå uppfyllelse. Tack så mycket. Och vill ni hjälpa Ann med skimpanser eller den här fantastiska drömmen, gå in på African Apes. Vi kommer lägga ut en länk till African Apes. Stöd Ann, för hon gör skillnad.